0: Acá estamos nuevamente con la guía de Orlando un podcast producido por VuelosDestacados.com para orientarte en la organización de tu viaje a Disney. Información, consejos, toda la ayuda que podamos darte para que planifiques mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El tema de hoy,
1: ¿cómo organizarte con los Fast Pass y el Universal Express que te permiten saltear las colas en determinadas atracciones?
0: Como siempre, te invitamos a que consultes las notas del programa ya sea en la aplicación de podcast o en VuelosDestacados.com barra podcast porque ahí vas a encontrar más detalles y varios links que te van a ayudar aún más. ¿Comenzamos?
1: Diego, ¿qué es lo peor de Disney o de Universal? De toda la experiencia de Orlando,
0: ¿qué cambiarías vos? Y probablemente todos estemos de acuerdo en que nos gustaría ir a los parques... ...sin tener que pasar tanto tiempo en las colas, ¿no? Esperando para ingresar a cada juego... Es muy normal que tengamos esperas de 20 minutos, media hora promedio para prácticamente todas las atracciones, ¿no? Y en determinadas fechas del año, en temporadas altísimas, hay atracciones puntuales como Avatar o como Minions o como King Kong, por ejemplo, que las esperas pueden ser de dos horas.
1: Sí, convengamos que Orlando, como ya lo dijimos otras veces, es una ciudad plagada de turistas. Decimos plagada porque realmente van a encontrar turistas en todos los rincones de la ciudad. Y obviamente nosotros lo que queremos es poder disfrutar y, y la, a la velocidad más rápida que podamos, digamos, no tener que esperar
0: para subirnos a cada atracción. Sí, aclaremos también para aquellos que todavía no fueron, que todo está previsto y organizado para que las esperas se pasen lo más rápidamente posible, estamos de acuerdo en eso. ¿no? Por lo general, las esperas vos vas este, pasando de, de, de sala en sala mientras vas haciendo la cola, y esas salas están decoradas con elementos relacionados con la temática de, de, del juego. Por ejemplo, en, en uno de los que más me gusta a mí es Harry Potter, en, en Escape of Gringotts, en Universal Studios. Ahí vas cruzando a través de un castillo, te vas encontrando con distintos personajes, con distintas situaciones de la película. Eh, o, o también recuerdo Los Simpsons, donde tenés episodios que, están, que fueron creados especialmente y que solamente los podés ver si estás haciendo esa cola. Para los fanáticos de esos juegos o de esos personajes es un gran momento que, que vale la pena incluso tanto como los cinco minutos o menos que puede llegar a durar esa atracción.
1: Sí, pero convengamos que si pudiéramos hacer eh, las filas mucho más rápido, o sea, si pudiésemos de alguna manera mejorar el tiempo de espera, achicarlo, podríamos obviamente subirnos a más atracciones durante el día. Sí, incluso repetir las que más nos gustaron. Ok, y entonces a eso queremos llegar. ¿Qué es lo que hace Disney o Universal? ¿Qué es lo que hacen estas franquicias para eh, encontrarle una alternativa a la gente que realmente no quiere esperar eh, en la fila eh, para
0: subirse a una atracción? Las dos empresas tienen sus métodos para saltear las filas. Vamos a tratar de ir lo más detalladamente posible porque son bien distintas y tienen sus trucos y hay que prestarle mucha atención. Por ejemplo, la de Disney, que es la más complicada de las dos. Disney inventó el Fast Pass. Como su nombre lo dice, es un pase rápido. Te permite... No saltearte las colas, sino en realidad hacer una, una cola VIP, porque es como una cola paralela a la cola principal, ¿no? Se aplica en las principales atracciones, no en todas, pero sí en, en las más importantes. El FastPass está incluido, y esto es lo importante, sin costo extra en todos los tickets que compres, para cualquiera de los cuatro parques, para Magic, para Hollywood Studios, para Animal Kingdom y para Epcot. Está incluida sin cargo. El tema es que se reservan con anticipación y vos tenés que indicar exactamente qué día vas a ir a cada parque. Sí, el FastPass es fundamental. Eso es lo que yo pienso. El FastPass
1: tiene que ser usado sí o sí cuando ustedes vayan a Disney. ¿Por qué? Porque es un recurso que les va a permitir subirse a las mejores atracciones sin tener que hacer la fila que para mí es terrible en, en el juego.
0: La reserva es muy fácil de realizar, eso además han, han ido evolucionando en este aspecto. Se puede hacer a través de la página My Disney Experience y también la puedes hacer en la aplicación para teléfonos celulares, que por supuesto es gratuita y te la podés descargar para todas las, las plataformas, para iOS, para Android... Te dejamos los links en las notas del programa, así la, la podés bajar rápidamente.
1: Una aclaración, si vos estás alojado dentro de los parques, o sea, si vos estás en alguno de los hoteles de Disney, vas a poder reservar no solo con 30, sino con 60 días de anticipación. Vas a poder reservar cada atracción que quieras hacer. Digamos, vas a poder agotar el cupo que tenés de Fast Pass con 60 días de anticipación. Y esa es una ventaja súper eh, importante. O sea, le estás ganando el
0: doble del tiempo a, por anticipado a cualquier otra persona. Sí, claro, porque cuanto antes hagas la reserva, más posibilidades, lógicamente, tenés de conseguir los juegos que a vos te interesan. ¿no? Y en los horarios que vos quieras. Claro, porque la reserva se hace para un horario determinado, siempre de acuerdo a la disponibilidad. Y vas a tener un margen de una hora para ingresar. Por ejemplo, vos reservas para las 3 de la tarde y vas a tener entre las 3 y las 4 de la tarde para ingresar a ese juego. Y
1: con eso ellos se, se evitan esto de que vos puedas hacerlo en una hora que de golpe veas un grupo familiar corriendo llevándose puesto a las demás personas porque no llegan a, a usar el Fast Pass. Tenés una hora o sea que puedes ir caminando tranquilamente y acercarte a la atracción que estés por, por, este, por usar.
0: En la puerta de cada uno de los juegos vas a encontrar dos relojes. Uno te va a marcar la demora que tiene el juego es decir cuánto tiempo vas a tardar si empezás a hacer la cola en ese momento. La cola tradicional digamos la, la, la normal no la que tiene Fast Pass. El otro reloj es el de la hora real, donde vos ahí te vas a poder guiar para ver si ya sabés, ya podés presentar o no tu Fast Pass. Porque si lo presentás antes, no podés entrar. Es decir, es una manera de distribuir la gente a lo largo de todo el día para evitar justamente las aglomeraciones. Si vos pensás en dónde... ¿Realmente valdría la pena usar mi Fast Pass en Disney? ¿Qué juegos serían, digamos? Y ahí vamos a entrar en una discusión donde tiene mucho que ver los gustos, tiene mucho que ver si me gustan las montañas rusas o no, si me animo a hacerlas o no. Probablemente en algún momento tendríamos que hacer episodios justamente para tratar de abarcar las estrategias para recorrer cada uno de los cuatro parques de Disney y los dos de Universal. Sí, pensemos
1: Pero, en, 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 digamos, si lo pudiéramos dividir por parques, como para que tengan una idea, los que estén escuchando, ¿cuáles son los juegos que quizás se puede, puede valer la pena utilizar uno de estos
0: Ok, pas? empecemos por Magic, el, el, el más importante de, de los seis probablemente. Las princesas, si vas con nenes chiquitos, sobre todo con chicas, va a ser un momento que no vas a poder evitar. Y a lo mejor conocer a Cenicienta vas a estar una hora en la cola. Así que sin duda que esa es un buen, una buena oportunidad para un Fast Pass.
1: Sí, recordemos que el, el, el sector este, dedicado para conocer a Mickey o a las princesas es el mismo. Y está justo entrando, cuando no viene, entra a Magic Kingdom sobre la derecha. Y ese, si no tenés Fastpass, es el primero que se llena. Piensen que la gente no viene, entra al parque, ya empieza a hacer la fila ahí para conocer a los personajes. Entonces, quizás, si la idea es ir a conocer a Mickey o a las princesas, quizás valga la pena usar un Fastpass.
0: Bien, dentro de Magic, eh, yo iría por cualquiera de las otras tres montañas, ya sea Space Mountain, Splash Mountain o Big Thunder Mountain. Son semi-montañas rusas con distintos grados de, de violencia pero son probablemente tres de los juegos más eh, populares ¿no? de, de, de Magic donde más justifica hacer uso del Fast
1: Pass Exactamente bueno si vamos a Hollywood Studios se viene a la mente Toy Story que es uno de los más populares Aerosmith esta montaña rusa que se hace techada con la música de esta gran banda eh, a toda velocidad La Torre del Terror este, esta atracción que está justamente pensada para los que les gusta sentir vértigo y es una caída en un ascensor. Y los o, simuladores de Star Wars. Claro, los simuladores de Star Wars que, bueno, ahora ya lo saben, eh, tienen todo este renacer de la fuerza y renacer del marketing y hay muchísima, muchísima espera si no se usa el Fast Pass. A mí
0: me gustaría aclarar que no estamos hablando de las atracciones más populares o las, o las mejores, sino las que más conviene usar el Fast Pass. Porque, por ejemplo, La Bella y la Bestia, que es... Un, una gran atracción de, de Hollywood Studios no tiene mucho sentido porque es un, un, un auditorio tan grande siempre vas a encontrar lugar ahí no, no tiene sentido malgastarlo en eso sí exactamente pues son son complejos grandes con muchos horarios a, a lo largo del día y si se organizan no es necesario si vamos a Epcot ¿dónde iríamos? Frozen por ejemplo eh, tiene mucha cola Siempre es una de las franquicias más eh, importantes de los últimos años. Ahí puedes conseguir mejores ubicaciones para ver el, el, el musical. Hay otro juego que es Suarin, que tiene cierto vértigo, no es para tanto, pero también es muy requerido. Podría convenir usar el fastpass ahí. E incluso para Illuminations, que es el, el show de cierre, no porque no lo vayas a ver o te lo vayas a, a perder, porque ahí todo el mundo va. El 99% del parque va a estar en ese momento de los cierres, siempre presente. Pero en Illumination vas a poder conseguir mejores ubicaciones, más centrales, llamémosle, para poder ver este, este espectáculo. Exactamente. Y si pensamos en Animal Kingdom, bueno, es más fácil porque
1: los juegos que, que se llenan de gente, digamos, los más populares, son, están más bien diferenciados. Pandora, es obviamente, es uno. Eh, y luego, obviamente, puede ser Everest, que es esta montaña rusa eh, de, con el Yeti de protagonista, o el típico safari que te sirve para conocer a los
0: animales que tienen ellos ahí. Atención, porque una vez que haces los tres fast pass que te permite reservar, el sistema te permite seguir sacando, pero de a una atracción por vez. Entonces, vas a tener ahí, te vas a encontrar con el, el loguito del Fastpass y vas a tener unas terminales autoservicio que son muy parecidas a, a las terminales que están en los bancos y ahí vas a poder seleccionar dentro de lo poco que vas a tener disponible para lo que resta del día. Y también desde hace un tiempo habilitaron la, la opción de que hagas las reservas a través de la aplicación que te, te decíamos antes, que te descargues en el celular. Es decir, desde la aplicación vas a poder ver no solamente las demoras que hay en cada juego, sino que también vas a poder ir reservando eh, lo, los siguientes fastpads. Recordemos que en todos los parques de Disney y de Universal también, tenés el Wi-Fi libre. Exactamente. Bueno, hasta ahí
1: Disney. Ahora hablemos de Universal. Y Universal tiene una estrategia también, obviamente, para saltearse las colas. Una estrategia, un servicio, digamos, que ellos te ofrecen una idea para que
0: puedas este, hacerlo más rápido. ¿Y eso en qué consiste, Diego? El sistema es mucho más simple, no hace falta demasiado para comprenderlo. Pones los dólares, pagas la diferencia porque te lo cobran extra y sale bastante más caro. Sí,
1: digamos que en este caso Universal dice... Hay que, con 60 días de anticipación, hay que reservar el Fast Pass, eh, después el servicio de, de verlo en el celular, de acordarte el horario. No, no, no. Nosotros lo hacemos más fácil. Pagás un pase especial
0: y podés subirte sin tener que hacer la fila. Sí, vas a comprar estas, eh, estos pases al momento de, de comprar las entradas al, al parque, la entrada general al parque. Viene en dos modalidades. Se llaman Universal Express y Universal Express Unlimited. El primero, lógicamente, te sirve para... Una sola vez por juego y el segundo vas a poder entrar todas las veces que quieras. Ahora, el gran problema es el siguiente. Te cuesta 70 dólares extra por día. La versión ilimitada te sale 90. Es decir, que a los 115 o 125 dólares que sale la entrada, porque va dependiendo... de de acuerdo a la época del año, de acuerdo al, al día de la semana, además de los 115 dólares, vas a tener que poner otros 70, te vas casi al doble para poder hacer uso de esta versión este, Unlimited. Y esto aplica para Universal Studios y para Island of Adventures. No para Volcano Bay, que es el tercer parque estrenado recientemente. Ahí no inventaron todavía los Express. ¿Pero vale la pena realmente? Y es como decimos casi siempre, depende. Y ahí ya tenemos que tener en cuenta las posibilidades económicas, prácticamente duplicar el costo invertido en atracciones y también, por ejemplo, la época del año en la que vas. Personalmente lo hemos hecho en agosto, que es una época de muchísimo calor, de mucha gente en, en el parque y entonces, lógicamente, es mucho más fluido y, por ejemplo, nosotros llegábamos casi al mediodía, no teníamos que estar desde temprano. ¿Por qué? Porque en las 6, 7 horas que vamos a estar a lo largo del día salteándonos las colas o haciendo las colas VIP, por llamarlo de alguna manera, vamos a poder hacer todas las atracciones que nos interesan. Claro, convengamos que si quieren subirse a todas las
1: atracciones o a casi todas las atracciones y no van a ir con un pase especial en Universal, es fundamental que vayas a primera hora del día. Porque no te va a dar el tiempo si no... Para hacerlo, porque realmente hay juegos que demandan mucho tiempo. Puede llegar a quizás hasta, no sé, dos horas, tres horas de... King Kong. En King el Kong tardó tres horas. Tres horas y King Kong no usaba, no, no tenía... tenía Ahora fan. sí
0: lo han incorporado recientemente. Y también hay que tener muy en cuenta el momento del año en el que está yendo. Eh, hay momentos de muchísimo más cantidad de gente en, en el parque que, que en otros, por ejemplo... Las fiestas de fin de año, ni hablar. Es el momento que explotan los parques. La Semana de Acción de Gracias, que le llaman ellos. Que hay muchísimo turismo interno, sobre todo. y muchísimos norteamericanos que viajan por todo el país porque tienen una semana de, de vacaciones. Y también hay algo que ellos le llaman el Spring Break, que es en marzo, es cuando comienza la, la, la temporada de, de primavera. Ahí las multitudes son muchísimo más grandes y entonces... Lógicamente se justifica muchísimo más esta inversión de casi duplicar el precio de la entrada. Ahora, la realidad es que nadie se ha muerto de aburrimiento en las colas.
1: No, obviamente, a ver, estamos pensando en que es un viaje de placer y vamos a disfrutarlo. Y mientras estamos esperando el juego, obviamente en ese momento quizás los chicos empiezan a volverse ansiosos y uno está cansado, pero después llega la atracción y si realmente valió la pena nunca nos vamos a acordar de la, de la fila que hicimos, sino del juego que, que nos subimos. Déjame que haga
0: otra aclaración, porque la Universal Express Unlimited, es decir, la, el pase ilimitado, el más caro, que sale 90 dólares por día por persona, está incluida gratuitamente para todos los huéspedes de los hoteles Universal. Entonces, si bien es cierto que estos hoteles son mucho más caros que la media, quizá te convenga, si estás pensando en, en comprarla, Atenti, hace las cuentas porque a lo mejor, si son cuatro personas, por ejemplo, te, te puede llegar a convenir sacar el hotel, que es mucho más lindo, y no tener que pagar el Universal luego que pagar el Universal y eh, estar en un hotel más berreta, por llamarlo de alguna manera. Hagamos una cosa, te dejamos en, en las notas del programa los links con detalles para que puedas hacer bien las cuentas de cuánto te va a salir una u otra opción.
1: Muy bien. Ahora entonces hagamos un repaso de lo que dijimos para que
0: puedan tomar nota y planifiquen mejor. Dale. En los parques Disney tenés tres Fast Pass disponibles para reservar con anticipación día y hora de las atracciones que más te interesan. Podés hacerlo 30 días antes y si reservaste hotel dentro de los parques vas a tener 60 días de anticipación.
1: Muy bien. En cuanto consumís el tercer Fast pass de los tres que ya tenías ya quedás habilitado para reservar de a una atracción.
0: Y podés hacerlo a través de la aplicación. Te sugerimos que armes una lista de las atracciones indispensables de cada parque, de acuerdo a tus gustos, por supuesto. Así reservas las que más valga la pena. Cuanto antes lo hagas, más posibilidades vas a tener para conseguirlas. En Universal tenés
1: el acceso express en los dos parques y funcionan casi todas las atracciones. Pero, como ya lo dijimos, se compra aparte
0: y sale bastante más caro. ¿eh? Desde 70 dólares por día. Entonces, planifica bien qué día vas a ir a cada parque... Porque tanto en Disney como en Universal vas a tener que reservar la fecha exacta para tus pases rápidos.
1: Muy bien, así cerramos la guía de hoy. Prometemos ocuparnos en próximos episodios de discutir las distintas estrategias para cada parque. Porque sin dudas van a ir variando de acuerdo a los gustos de cada uno. A la edad de los chicos, a la valentía para subirse a montañas
0: rusas y atracciones con adrenalina. Volvemos a invitarte para que revises las notas del programa. Ahí vas a encontrar links, más información sobre el tema FastPass Universal Express. Recordá también que podés encontrar todos los episodios anteriores. Esto es en vuelosdestacados.com barra podcast. Toda la guía de viajes de Orlando y también de otras ciudades.
1: Y te invitamos, por supuesto, a que nos escribas con comentarios y preguntas. ¿eh? Te esperamos en la próxima.
0: Nos vemos en Disney.